0: Bonjour, je m'appelle Yann Boucher et vous écoutez Deep, le podcast de l'incubateur de Télécom Paris. Nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de la tech française pour y découvrir les technologies de demain et rencontrer les entrepreneurs qui se cachent derrière les machines. Aujourd'hui, on poursuit notre série de portraits sur les femmes entrepreneurs de la tech. Vous avez peut-être découvert Gaïa Rekaya, CEO et fondatrice de MyMob Technology dans un épisode précédent. Donc si ce pas fait, je vous invite à aller l'écouter pour parler de fibre optique notamment. Aujourd'hui, on va découvrir Charlotte Ledoux, cofondatrice et CEO de Valet. Merci Charlotte d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci beaucoup de ai me recevoir.
0: Alors du coup, euh, comme d'habitude, la première partie, on va parler beaucoup de toi. Euh, donc voilà, je vais te demander un peu ce que tu as fait avant de créer ta société, ton parcours plutôt académique, ce qui t'a amené à créer ta boîte. Et puis dans, une, dans un second temps, on parlera un peu de, de la société. Voilà. Ok,
1: ça marche. Alors, pour le, pour le parcours, euh, donc moi, j'ai fait une école d'ingénieur euh, généraliste. Hein, j'ai fait l'INSA de Lyon. Euh, j'ai complété par un, un master spécialisé à Centrale Paris euh, parce que euh, j'avais très envie d'aller plus vers euh, une dimension euh, management, euh, stratégie d'entreprise, euh, etc., que je n'avais pas forcément reçue euh, à l'INSA parce que j'étais vraiment... Dans une spécialité euh, très. Euh, voilà, J'étais dans mécanique et conception, donc c'était quelque chose de très ingé euh, qui fait des calculs toute la journée. Et je n'avais pas, euh, pas envie de continuer là-dedans. Donc le Master SP m'a permis d'élargir euh, mes horizons et euh, d'aller euh, plus vers euh, l'entreprise. Et, euh, et d'ailleurs, c'est assez marrant, j'ai repensé à quelque chose en, <rire> en réfléchissant à, au fait que tu allais me demander d'expliquer de, mon parcours. Euh, quand j'étais à l'INSA, en fait, en cinquième année, il y avait une filière euh, entreprendre et j'avais postulé et euh, j'avais été refusée. Donc, j'avais déjà un peu euh, cette fibre en moi, mais euh, elle n'était pas encore assez affirmée.
0: Oui, parce que tu n'as pas créé tout de suite après, euh, après ton école, du coup.
1: Non, voilà. Je suis euh, après le, le master payé, il faut finaliser par un stage euh, en entreprise, etc. Donc, je suis allée dans le monde du conseil parce qu'on euh, ne va pas se mentir, c'est un peu un non-choix... Euh, quand on a des facilités, euh, qu'on a envie euh, de découvrir plein, plein de choses, qu'on est très curieux, ça reste quelque chose qui permet de, de toucher à plein de choses, voir beaucoup de secteurs d'activité, voir beaucoup de problématiques différentes en entreprise. Et euh, voilà, c'est très dynamique. Et c'est vrai que quand on sort d'école, moi, j'ai trouvé que c'était plus ou moins une continuité, euh, finalement, euh, de, de l'école et de la prépa. Euh, on reste un peu dans cette dynamique-là. Les cabinets de conseil, c'est très cadré, structuré, processé il n'y a pas vraiment de surprise, on, on, on nous met quelque part, on nous donne les objectifs, les livrables, on les produit, et à la fin, on a une petite évaluation qui dit si, euh, si on a été bon ou pas bon.
0: <rire> ouais, c'est marrant cette vision-là, parce qu'on on a parlé justement dans un épisode de, de l'orientation des jeunes ingénieurs, euh, beaucoup vers le conseil, et du coup, c'est vrai que ça paraît logique quand on, quand on t'entend comme ça, euh, même si aujourd'hui, on a de plus en plus qui se lancent euh, pour créer leur boîte. Alors du coup, le, le conseil en sortie de Master SP, et, euh, et ensuite ça s'enchaîne comment
1: Alors, j'ai fait du conseil euh, en Supply Chain Management, parce que c'était ma spécialisation euh, sur le master. Donc j'ai fait euh, voilà, des missions orientées euh, chez ma directeur logistique, euh, et puis c'était la grande dynamique à ce moment-là dans les entreprises d'implémenter des ERP. Donc j'ai fait... Euh, les missions euh, très longues euh, qui durent euh, parfois deux ans euh, chez le même client parce que implémenter un ERP, c'est très lourd et c'est très complexe. Donc, c'est des projets IT euh, qui prennent du temps. Euh, et puis, en fait, euh, à, avec quelques projets, j'ai pu travailler sur euh, de la prévision de vente. Et en fait, euh, à ce moment-là, ben, la prévision de vente, on utilisait des méthodes statistiques pour, euh, pour y répondre. Mais il y avait un peu cette mouvance autour de la data qui commençait à naître, euh, autour de l'intelligence artificielle. Euh, voilà Et donc, il y avait des nouvelles méthodes qui apparaissaient, en plus des méthodes statistiques un peu traditionnelles pour faire de la prévision de vente. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser. Euh, et puis, je me suis dit, ben, dans le cabinet où j'étais, il y avait une équipe data, en fait, qui venait de se monter. Donc, euh, ben, occasion rêvée de, de demander un transfert d'équipe pour rejoindre celle-là.
0: Ok, donc là, tu switches dans une autre équipe
1: Alors, non, <rire> parce qu'on euh, euh, qu me fait comprendre que changer d'équipe, ça prend du temps, qu'il va falloir que je patiente, que j'aille parler à tous les partenaires du cabinet pour euh, demander un transfert, etc. Et euh, voilà, à ce moment-là, euh, bon, j'ai 25 ans et je ne suis pas patiente. Je n'ai pas envie d'attendre un an avant de, de transférer en data. J'ai envie de le faire tout de suite donc, euh, du coup, je me dis, ben, de toute façon, des cabinets euh, en data, etc., euh, il y en avait plein à ce moment-là. J'étais contactée euh, fréquemment par des, par des chasseurs de tête, donc je n'ai pas eu de problème à, à aller postuler ailleurs. Donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, et j'ai rejoint Quantmetry, euh, qui, euh, qui était vraiment le cabinet un peu euh, pure player à, à ce moment-là, en data et en IA. Ils étaient vraiment en train de grandir et ils avaient besoin euh, de profils euh, consultants data euh, parce qu'ils avaient beaucoup de data scientists. Donc euh, voilà, moi je ne me revendiquais pas du tout data scientist euh, à ce moment-là. Je m'étais formée en ligne euh, avec tout ce qu'on peut trouver euh, sur euh, Coursera et, et, et autres, qui me permettait d'atteindre un, un petit niveau euh, basique, mais au moins les, les premières, le niveau de compréhension suffisant pour en tout cas avoir ce rôle de data consultant où on fait l'interface entre les besoins métiers et le data scientist qui, lui, va aller coder l'algorithme.
0: OK. Donc euh, là, on sent que c'est un peu là que va naître des, des envies euh, par rapport à ton métier. Tu restes combien de temps là chez QuantMetrie
1: Je suis restée trois ans et demi. Et, euh, et en fait, là-bas, j'ai rencontré euh, plusieurs personnes avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Et, et en plus de ça, c'est vrai qu'on était sur le terrain, chez les clients, les problématiques data, on les voyait, et on voyait bien que le conseil, ça permet d'aider les clients en tout cas à résoudre certains problèmes, on met à disposition des ressources qui vont les accompagner sur telle ou telle problématique, ou des data scientists qui vont aller coder quelque chose, mais... Mais en tout cas, c'est à ce moment-là qu'on oui, on a ressenti qu'il y avait d'autres choses qu'on pouvait proposer à nos clients. Donc, un produit, l'idée du produit était un peu en train de naître à ce moment-là. Euh, mais en fait, c'est surtout, avant même l'idée du produit, c'est surtout euh, l'équipe, en fait. Enfin, moi, c'est vraiment plus euh, ça qui m'a décidé, c'était qu'il y avait... Voilà, il y avait quelques personnes au sein du cabinet. Je savais qu'on enfin, avait très envie de bosser ensemble euh, tout le temps et qu'on pouvait euh, créer quelque chose ensemble, réussir à former cette petite équipe qui allait euh, s'entendre et créer quelque chose ensemble.
0: C'est marrant ce que C'est un peu un déclic entrepreneurial collectif. Ça se passe comment quand vous décidez à, en donner à plusieurs personnes de, de sortir de la boîte, de dire on crée ensemble C'est comme ça que ça se passe
1: Alors, en fait... Euh... Moi, ce qui s'est passé, j'ai appelé euh, un des, de mes associés aujourd'hui. Donc euh, voilà, un, un matin, en fait, il y, y a eu 2020, il y a eu ce confinement. Euh, je pense que tout le monde a, a bien eu le temps euh, de, de prendre du recul et de se poser des questions. Bon, c'est un peu cliché. J'ai l'impression qu'il y, <rire> y a plein de gens qui racontent cette même histoire. Mais c'est mon cas. Euh, je me suis posé des questions et plus euh, j'étais plus alignée avec... Euh, avec la stratégie du cabinet, avec un certain nombre de choses en interne euh, qui pouvaient me peser. Ce n'est pas, euh, pas lié spécifiquement à ce cabinet. Je pense que c'est plus lié au fait que j'avais euh, déjà 6-7 ans de conseil derrière moi. Et il y a certaines choses qui sont un peu épuisantes, je pense, à la longue. Ce n'est pas euh, anormal. Et du coup, en, en fin de confinement, euh, je l'appelle et je lui dis, euh, voilà, moi, j'ai envie, <rire> envie qu'on monte... Euh, qu'on montre notre, notre histoire et euh, je pense qu'on a quelque chose à écrire ensemble. Déjà au sein du cabinet, on avait, euh, on avait des, des bonnes idées qui naissaient, etc. Donc euh, il fallait se lancer, quoi. il fallait plus attendre. Même si, sorti de confinement, le contexte économique faisait très peur.
0: Bah oui, oui. tu as raison, il y avait beaucoup de, de, de cas un peu, un peu similaires, d'envie de, de changement en tout cas, même si on ne se lance pas forcément dans l'entrepreneuriat. Euh, du coup, je pense que c'est le bon moment pour que tu nous pitches euh, ta société, euh, ce qu'elle fait en, en deux, trois mots.
1: Oui, alors du coup, euh, donc, Valais, comme j'ai dit, chez les clients, on a vu des problématiques. Euh, voilà, il y a beaucoup euh, de cas d'usage data. Hein. Il y a des équipes data qui sont en place, euh, des data factories euh, qui font des beaux projets, mais il y a beaucoup de ces projets qui sont abandonnés. Euh, énormément ne vont pas en production. Il n'y a pas assez de ressources en interne, humaines et techniques. Euh, où on n'a pas assez de données, etc., on a du mal à trouver des projets euh, qui vont avoir beaucoup de valeur. En tout cas, on a de plus en plus de mal une fois qu'on a fait les premiers petits projets de churn et qu'on euh, a réussi à les faire, on a du mal à les avoir plus grands. Et, euh, et du coup, euh, nous, l'idée de Valais, c'est de, plutôt de voir les projets comme quelque chose qui doit être collaboratif et collectif entre, euh, entre plusieurs organisations. Donc, c'est-à-dire qu'une euh, entreprise... Euh, au lieu qu'elle travaille seule dans son coin, euh, elle pourrait plutôt euh, mutualiser euh, certains cas d'usage euh, et travailler avec ses partenaires sur certains cas d'usage data. Plutôt que de les faire seules, euh, la valeur elle peut euh, au contraire être commune. Euh, donc euh, la plateforme, en fait, c'est un espace de travail collaboratif dans lequel plusieurs partenaires peuvent venir euh, euh, contractualiser euh, cette, euh, ce projet commun. Euh, déposer de la donnée, partager, euh, avoir ce patrimoine data qui soit déposé en commun et ensuite euh, collaborer sur les données, les exploiter, faire des algorithmes ensemble et en retirer euh, la pleine valeur à travers euh, voilà, des modèles mis en production, etc.
0: Ok, du coup, votre valeur ajoutée dans ce processus, vous, elle, est, elle, elle se situe vraiment où sur, sur, la, sur la transparence, sur les outils que vous allez mettre à disposition, sur la sécurité
1: Oui, ouais, c'est vraiment euh, l'espace euh, neutre, sécurisé, euh, J'aime bien dire le tiers de confiance euh, qui vient rétablir un petit peu des, des vraies relations de partenariat euh, entre organisations. Et puis, effectivement, ce qui différencie, c'est toute cette partie de traçabilité euh, des assets qui vont être partagés. Euh, donc, le contrat, mais aussi les assets qui vont être euh, créés ensemble. Euh, il y a toute une partie de, de propriété intellectuelle aussi qu'on qu va tracer et qu'on va gérer sur la plateforme.
0: Ok, alors pour, pour bien qu'on comprenne, qu je veux bien que tu nous donnes un peu un, un cas d'usage concret de ta solution avec, avec un client.
1: Oui, alors euh, un premier exemple euh, que, ben, que je voulais dire en premier parce qu'on est en train de d'y de, réfléchir avec vous, euh, mmh. ça serait euh, d'avoir un, un lieu de travail pour euh, faire collaborer euh, des grands comptes et des startups. Euh, donc voilà, on a régulièrement, on peut voir euh, des, des appels à projets euh, qui sont euh, lancés par euh, des grands comptes euh, et qui, euh, qui voudraient collaborer là-dessus avec des startups. Euh, voilà, j'ai vu des choses, par exemple, des, des banques euh, qui cherchent des, des idées auprès de startups pour améliorer euh, de la détection de fraude, euh, des choses comme ça. Mais bon, elles ne peuvent pas faire collaborer la startup directement dans leur système d'information. Donc là, on, on peut complètement être cette plateforme de travail pour le faire. Euh, un autre exemple, peut-être aussi, euh, euh, que j'aime bien euh, dans, dans le luxe, euh, on a des gros groupes euh, comme Kering, par exemple, euh, qui sont des groupes multimarques. Euh, et en fait, les marques euh, se, se font la guerre entre elles. Il y a une notion de concurrence assez forte euh, pour, euh, voilà, entre euh, un Gucci et un Ballon de Saga, par exemple. Elles ne partagent pas les informations clients. L'appareil, on pourrait être euh, cet espace de, de partage. Euh, avec euh, Elle mettrait à dispo des données qui, ont, qui, qui sont euh, anonymisées, etc. Mais bon, elle pourrait tout de même collaborer, par exemple, à faire euh, de la prévision de vente ensemble. Parce qu'en euh, en, en mettant ensemble leur patrimoine, et ben, elles ont davantage d'informations sur les clients, sur, euh, sur les ventes. Et, euh, et donc, on peut avoir une prévision euh, nettement améliorée.
0: OK. Aujourd'hui, c'est quoi les... Les prochaines étapes pour, pour l'entreprise. Donc, vous avez été créé quand exactement Il n'y a pas longtemps.
1: Hein. Oui. Euh, bah, le... on, en fait, on s'est on on lancé en avril 2021. C'est vraiment là qu'on est parti euh, du cabinet et qu'on a pu euh, se lancer à 100% sur le projet. Et ensuite, on a fait euh, vraiment le, le dépôt, l'immatriculation en octobre de Valais. Donc, euh, c'est encore euh, très récent, oui.
0: Et, et du coup, vous avez, vous avez quoi comme, en, comme ambition à, à court terme Vous êtes encore sur le développement du produit Vous allez commencer à, à avoir des clients euh, à quelle échéance ouais, La roadmap un peu
1: Donc on est en, oui, on est encore en développement du produit. C'est quand même euh, une plateforme qui est très ambitieuse. Euh, on nous dit souvent qu'un seul petit morceau, ça aurait fait une start-up à succès. C'est pas faux, mais euh, je pense qu'il faut voir grand. On veut vraiment être cet acteur euh, européen, souverain, qui vient euh, proposer des espaces. Donc, c'est beaucoup de briques à assembler. Euh, mais c'est ça qui est, qui est super intéressant et super challengeant. Et, euh, et donc, on est encore sur le dev. Et l'idée, ça serait euh, d'avoir vraiment une commercialisation avec une souscription euh, mensuelle, euh, plutôt à horizon automne 2022. Quoi.
0: Techniquement, est-ce qu'il y a des grosses contraintes dans ce que vous développez d'un point de vue technologique est-ce que vous utilisez des choses vraiment innovantes ou est que, enfin, Où est vraiment la distinction technologique de votre produit
1: D'un point de vue technologique, il n'y a, y a pas de réelle barrière dans le sens où on est capable, en fait, enfin, les, les, les briques sont disponibles, il y a beaucoup de choses qui sont en open source, donc l'idée, c'est vraiment d'assembler des choses intelligemment et de les mettre à disposition dans une version beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible à un nombre élevé d'utilisateurs. Donc, il n'y a pas de, de vraies contraintes là-dessus. Après, il y a quand même des dimensions qui vont être un peu plus délicates. C'est vraiment l'aspect sécurité de, de cet espace de partage, euh, le, la notion de... de, de comment dire, d'encryption de, de, des données, euh, etc., parce que c'est aussi ce qu'on veut proposer. Euh, nous, en tant que, que fournisseurs de cette plateforme, on, on ne veut pas voir les données que les partenaires vont venir déposer sur la plateforme. On veut que ça reste complètement confidentiel à l'espace de travail dans lequel la donnée est déposée. Donc, euh, c'est plutôt ces dimensions-là qui vont être un peu plus délicates et euh, qui vont demander des compétences euh, spécifiques. Mais euh, c'est pas insurmontable, puisque euh, sur le marché, euh, au niveau euh, des cloud providers existants, on trouve des composants qui vont répondre à ces problématiques-là.
0: Pour élargir un peu sur, sur un autre sujet, mais parce que ça fait aussi partie de, de, du, du sujet pour lequel tu es ici, euh, est-ce que toi, en tant que femme CEO aujourd'hui, euh, tu estime qu'il y a des barrières dans différentes façons de travailler, via des investisseurs, via tes clients. Où est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, être une femme CEO d'une startup tech, ça ne pose plus aucun souci
1: Je pense que si ça posait plus aucun souci, il y en aurait beaucoup plus. <rire> euh... Bah, déjà, moi, dans, dans l'équipe euh, Valais en tant que telle, euh, je me sens complètement à ma place et je suis très soutenue par mes associés euh, sur cette dimension-là. Il n'y a, eu, euh, a jamais eu de question. Il y a même plutôt un soutien très fort de leur part euh, pour, euh, pour euh, que j'ai cette place-là. Euh, ils croient beaucoup en moi, donc c'est très agréable au quotidien. Et après, euh, au niveau du regard plus... Euh, un, euh, côté client, etc., euh, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de différence, parce qu'aujourd'hui, on fait du business, euh, même dans la tech, il euh, n'y ça, ça, euh, a pas de, vra de vraies barrières que je ressens. Après, c'est peut-être plus parfois, euh, oui, sur, euh, je pense, des investisseurs, ou euh, euh, par exemple, on était en discussion avec un accélérateur à un moment donné, euh, oui, il y, y, y a des moments où, euh, où je peux avoir l'impression que euh, si on est en réunion, euh, ma, ma voix va être bizarrement euh, moins écoutée. On aura une oreille moins attentive quand je vais prendre la parole, ce genre de choses. Alors que quand c'est un de mes associés, je, je sens que sa voix va porter plus. Et c'est un peu surprenant parfois. Euh, J'ai un peu du mal encore à savoir comment euh, gérer ce genre de ce genre de choses quand je les constate euh, j'ai un peu du mal à avoir de la répartie et à m'imposer en fait
0: ouais, ça on a l'impression c'est plutôt une tendance de fond sociétale euh, liée au patriarcat et à tout ce qu'on entend plus que on va dire une exception de la tech mais c'est vrai qu'on ressent aussi nous parfois ça dans, dans, dans les comités de sélection dans des choses comme ça c'est vrai que c'est des mm. choses qu'on nous a déjà, déjà, déjà dites euh, ok, alors je vais te poser ma dernière question que je pose à tous mes invités euh, qui n'est pas forcément centré sur ton produit. Euh, L'idée, c'est de savoir un peu, est-ce qu'il y a une technologie euh, nouvelle ou une technologie du futur qui te, qui te fait un peu rêver ou, ou dont tu penses qu'il y a un énorme potentiel pour l'avenir Et à l'inverse, est-ce qu'il y a une technologie avec laquelle tu n'es pas très à l'aise euh, voilà, On a parlé de beaucoup de choses là-dessus, sur l'intelligence artificielle, sur le clonage, sur la blockchain, voilà, c'est très, très libre.
1: Mmh, ok, donc j'ai le droit d'avoir euh, des avis tranchés <rire> Euh, alors, je vais commencer par celle où, honnêtement, j'ai vraiment du mal à y croire et à voir les, les cas d'application. Euh, en plus, on n'arrête pas d'en parler en ce moment, c'est euh, la technologie NFT. Euh, je, je, j ai, j ai, je, je comprends cette notion de vouloir tout, euh, tout mettre dans un monde virtuel, euh, qui est peut-être du coup euh, plus d'échanges, qui puissent avoir lieu, euh, mais... Mais j'ai beaucoup de mal à sentir euh, le, les cas d'application en, euh, en quoi ça va débloquer euh, certaines problématiques business euh, concrètement. Euh, J'attends encore de voir.
0: <rire> c'est un, un sujet qu'on abordera avec, euh, dans un autre épisode, donc euh, c'est parfait.
1: Donc, je l'écouterai avec ouais. attention que quelqu'un euh, soit convaincant sur ce sujet. Euh, et sinon, euh, une technologie à laquelle je crois beaucoup et euh, d'ailleurs qu'on... Enfin, qui est sur notre roadmap technologique euh, chez Valet, c'est euh, le federdéity Learning. Euh, le fait de pouvoir euh, travailler à plusieurs sur un algorithme sans enfin tout en gardant les données euh, en local sans même qu'elles soient partagées. Euh, je trouve ça, euh, je trouve ça assez fou et il euh, et y a beaucoup pour le coup là il y a beaucoup de cas d'application. Euh, numéro un, évidemment, la santé. Euh, le fait de se dire euh, trois hôpitaux vont garder euh, en confidentiel euh, les, les données patients, mais par contre, ils vont pouvoir collaborer sur un algo euh, qui va aider à mieux détecter, euh, j'en sais rien, le cancer du foie, bon, ben, c'est quand même très, très prometteur. Et, et je pense que ça, euh, voilà, c'est en cours de... Il y a, y a beaucoup d'applications et on, on a les technologies, on commence à avoir un peu plus le savoir-faire aussi, donc... Euh ça, ça me semble prometteur. Et c'est quelque chose qu'on voudra mettre aussi sur la plateforme.
0: Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup. J'étais ravi de poursuivre cette série de portraits de femmes entrepreneurs avec toi. Nous, on continue notre travail de fond pour donner envie aux, aux jeunes et aux jeunes femmes d'aujourd'hui de créer les, les startups tech de demain. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Deep.
1: Merci.